0: Cześć, z tej strony Olga Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Dobrani No i może tak standardowo zacznijmy od tego, co tam u nas ciekawego słychać No i prawdę powiedziawszy, ostatnimi czasy u nas nie wydarzyło się nic szczególnego Tym razem, było się bez żadnych wizyt u weterynarza Także tutaj chyba taki mały sukces. Druga sprawa jest taka, że w końcu wróciliśmy normalnie do treningów, bo pogoda się trochę polepszyła, a także mieliśmy możliwość wzięcia udziału w treningu nosework i w takim mini treningu agility. Jeżeli chodzi o ten nosework, to w ogóle byłam mega zaskoczona, bo zawsze miałam takie wrażenie, że groszek pod względem wąchania to jest taki troszeczkę upośledzony, a tutaj nagle się okazuje, że na tych zajęciach bardzo fajnie mu szło wyłapywał ten zapach i w ogóle super no a jeżeli chodzi o to agility, no to też było to jakby troszeczkę w formie takiej wiecie, zabawy, to nie tak, że tam nie wiem, skakaliśmy nie wiadomo co i biegaliśmy w super trudny tor, bo te zajęcia były pod okiem trenera, były dostosowane do wieku i możliwości piesków także wszystko, wiecie, pod kontrolą nie musicie dzwonić po oto, żeby mi psa odebrali Groszek ma się dobrze, całkiem, bo to sprawiało dużo radości, także myślę, że nie było źle. No i jeszcze z takich ciekawostek to ostatnio mieliśmy Psi Dzień Dziecka. Ostatnio mówiłam o psim Baby Showerze, teraz mogę trochę powiedzieć o psim Dniu Dziecka. No ale dostaliśmy fantastyczną matę węchową, taką po prostu matę gigant, na której zmieściłoby się pięć takich małych groszków, no ale jest po prostu przefantastyczna. Groch w ogóle bardzo takie zabawki węchowe polubił, także on tam by najchętniej spał na tej macie i tarzał się w niej na no stop i szukał tych smaczków. Także serdecznie dziękujemy za matę babci. Groszka oczywiście do naszej. Poza tym dla mnie ten okres był dosyć taki intensywny, jeżeli chodzi o pracę i, i tak dalej. Także y, cieszę się, że w końcu znalazłam chwilę, żeby usiąść i coś nagrać. I korzystam właśnie z okazji, że moje chłopaki udały się na popołudniową drzemkę. Ja mam teraz chwilę spokoju i możemy sobie pogadać. W ogóle tak swoją drogą to za każdym razem nagrywam z innego miejsca w moim mieszkaniu i szukam takiego, wiecie, idealnego punktu, w którym będę sobie mogła wszystko nakrywać i będzie tak ładnie wszystko brzmieć i ten dźwięk będzie taki, wiecie, no w porządku, no bo nie mam jakby studia nagraniowego w domu niestety jeszcze, no ale wiecie, wszystko wszystko przed nami. No więc dzisiaj sobie siedzę taka zabunkrowana pomiędzy jedną szafą a drugą i z tyłu mam lustro, więc jest tak, wiecie, trochę, że boję się, że mi to spadnie na głowę, ale mam nadzieję, że że może jednak nie. A o czym, moi drodzy, my sobie dzisiaj de facto porozmawiamy? Wspomniałam Wam, że zaczynamy już wchodzić w takie treningi powiedzmy sportowe, no i mam takie odczucie w ogóle nawet nie tylko jeżeli chodzi o Groszka i to, że on jest ciłałą, a nie borderem, ale też to, że on jest szczeniakiem i to wzbudza dosyć dużą kontrowersję, w ogóle trening sportowy ze szczeniakiem no i dlatego chciałabym ten właśnie temat trochę dzisiaj poruszyć no i w ogóle jak to ugryźć, sport i szczeniak, szczeniak i sport, da się czy nie da się no trochę się da, trochę się nie da Opinie są różne To może zacznijmy sobie ten temat Trochę od takich kwestii Bardziej medycznych I taki wzrost u psa Możemy sobie podzielić na takie trzy etapy No i pierwszy to jest ten taki etap Takiego szczeniaczka-szczeniaczka Tak mniej więcej do szóstego miesiąca życia Gdzie ten szczeniaczek po prostu na Przestrzeni tych kilku miesięcy Diametralnie nam się zmienia Zmienia się jego budowa, zmienia się Cały on. No i te zmiany, wiadomo, są bardzo takie szybkie i bardzo gwałtowne. Drugi etap, no to powiedzmy właśnie od tego szóstego miesiąca, no to jest już taki etap troszeczkę wolniejszy. No i w tym etapie też dosyć dużo się zmienia. No a chodzi o to, że nasz kościec, pieska kościec, staje się bardziej e, wzmocniony. Trochę po chińsku to powiedziałam, no nieważne, generalnie to wzmacnia się cały ten, cała ta tkanka kostna. No i dochodzi tutaj też dużo większa budowa tej tkanki mięśniowej. No i ten okres kończy się w momencie, kiedy płytki wzrostowe u pieska zanikają. No i wtedy zaczyna się ten trzeci okres. No i tutaj to ryzyko, że w ogóle coś naszemu pieskowi się stanie Jest dużo mniejsze i już także okej okay. No i teraz doskonale zdajemy sobie sprawę, że ja mam na przykład chihuahoe Ktoś ma w domu bordera, a ktoś ma jeszcze, nie wiem, doga niemieckiego Także możemy przyjąć taką ogólną zasadę Że im piesek jest mniejszy, tym ten wzrost I zakończenie w ogóle tego, tych etapów wzrostowych będzie szybszy No natomiast wiadomo jest to... Kwestia indywidualna i to, czy te płytki wzrostowe są jeszcze u naszego pieska widoczne, czy nie, no to tak naprawdę możemy stwierdzić tylko i wyłącznie, wydaje mi się, po badaniu RTG. No i faktycznie taki trening specjalistyczny naszego psa powinniśmy zacząć w momencie, kiedy te płytki nie są już widoczne na prześwietleniu naszego pieska. No i w tym momencie możecie mnie śmiało posądzić o hipokryzję, bo mówię tutaj, że płytki wzrostowe, że w ogóle to jeszcze jak 6 miesięcy to za mało, a chodzę z psem na agility i nie wiadomo, co tam z tym psem robię. No i właśnie takie coś skłoniło mnie do nagrania dzisiejszego odcinka, bo chciałabym właśnie powiedzieć, jak to w ogóle wygląda w kwestii tak małego psa, tak młodego psa i dlaczego w ogóle... Zdecydowałam się pójść na jakiekolwiek treningi Skoro to wszystko jest takie delikatne jeszcze I w takiej fazie wzrostu No i chciałabym spróbować odpowiedzieć na takie pytanie Czy trening ze szczeniakiem jest w ogóle możliwy? Jak sobie planowałam w ogóle ten odcinek I zastanawiałam się co wam tutaj mogę na ten temat opowiedzieć To zrobiłam sobie na kartce taki mind map I wypisałam sobie kilka słów, kluczy I to była na przykład motywacja, socjalizacja, zaufanie, odwołanie, samokontrola, trening sportowy, trening codzienny, atmosfera. I to były takie punkty, które przychodziły mi do głowy, jeżeli chodzi o to, co tak naprawdę dzieje się u nas na treningach. I zacznijmy od tego, że tak chodzimy z Groszkiem na treningi sportowe w cudzysłowie. Natomiast pierwszym i najważniejszym punktem tych treningów i najważniejszym na ten moment celem dla mnie to jest zbudowanie z psem zaufania. I to jest coś, co budujemy jakby nie tylko podczas treningów sportowych, ale to jest coś, co budujemy na co dzień, budując naszą relację z psem. No i podczas tego typu właśnie treningów pies musi, tak mały pies musi zrozumieć i załapać, że Okej, jestem tu w takiej sytuacji, ale obok jest moja mama czy mój tata I ja mogę w każdej sytuacji na tą mamę albo na mojego tatę liczyć, bo on mnie nie zostawi I z każdą sytuacją poradzimy sobie razem I wiecie, dostajemy jakieś zadanie z Groszkiem Nie wiem, wejść do tunelu, nie przebiec, tylko wejść I widzę, że Groszek się boi i że to jest dla Groszka za dużo To nie wpycham go tam na siłę i nie każę mu tam po prostu siedzieć Tylko rzucam mu kupę smaków na początek tego tunelu. Jak wejdzie, no to świetnie. Jeżeli nie wejdzie, okej. Okay. Ja na przykład w ogóle sama do tego tunelu wlazłam i w momencie, kiedy mój pies zobaczył, że ej fajnie, moja matka przeszła sobie przez tunel, to i w ogóle się tam siedzi na przykład, no to sam z ciekawością w ogóle wskoczył tam i spoko, fajnie było, nie? Trochę nie ogarniał, bo tutaj w ogóle tunel jest. Moja matka tutaj leży, w ogóle, nie wiem, leżakuje. On sobie tak przed i tak się na mnie patrzył i też się sam tam położył i fajnie. Dostał smaczka jednego, drugiego, piątego, no i w ogóle było śmiesznie, nie? A potem już sobie na przykład sam w ogóle wchodził do tego oto tunelu i nie było jakby z tym problemu. Natomiast tutaj też drugi aspekt, jeżeli widzimy, że psychicznie coś dla psa jest zbyt trudne, to nie... Próbujemy na siłę Zmusić go Do zrobienia danej rzeczy musimy sobie zdać sprawę z tego, że To co on pokazuje w tym momencie To jest jego po prostu maksimum I spoko I o to po prostu chodzi, że ten pies Dostaje taką informację Że nie, że to nie tak, że mnie matka tam wypiecha Na siłę i w ogóle mam robić Coś co tam ona chce A nic, jakby nie otrzymuje Od niej pomocy Tylko właśnie w drugą stronę, że Ej, dobra, zrobimy to razem i wiem, że mama mi w każdej sytuacji pomóc. Druga taka istotna rzecz, której uczymy się na treningu, to jest skupienie i motywacja. I wydaje mi się, że to trochę bezpośrednio wychodzi z tego punktu numer jeden, czyli zaufanie. Bo nie sądzę, że pies będzie chętnie z Tobą pracował, jeżeli nie będzie miał do Ciebie zaufania. Nie będzie na Tobie skupiony, tak wiecie, pozytywnie skupiony, jeżeli nie będzie otrzymywał od Ciebie wsparcie. No jeżeli chodzi o to skupienie i motywację, no to u nas fakt faktem najlepiej sprawdza się motywacja na smaczki i na żarcie, więc Groszek najchętniej wszystko robi po prostu za jedzenie, jest okropnym łasuchem pod tym względem. My natomiast staramy się też przekierować tę motywację na zabawkę, żeby to nie było tylko takie bieganie za smaczkiem i koniec, kropka. I z tym mieliśmy w ogóle bardzo duży problem, bo Groszek nie był zbyt chętny w ogóle do zabawy Zabawkami na dworze Mimo, że próbowałam go do tego zachęcać Próbowałam nad tym pracować No to nie, jednak na dworze było masa Różnych innych Ciekawych bodźców. No i ta zabawka była, wiecie No niezbyt dla niego interesująca Natomiast kupiłam ostatnio Szarpak Szarpak z zajmy I to jest szarpak wykonany Z owczej wełny i to jest rzecz, którą groszek po prostu uwielbia, i trzęsie się, jak to widzi z radości. I jak go gdzieś czasami zostawię ten szarpak na wierzchu, to on na przykład stoi i piszczy, żeby mu go dać. Natomiast ten szarpak w ogóle jest taki, ma takie przeznaczenie, że używamy go tylko i wyłącznie na dworze, nie ma go w ogóle w domu, jest schowany. I to jest taki szarpak na specjalne okazje. I używany jest właśnie faktycznie tylko wtedy, gdy mamy trening, gdy mamy jakiś spacer, no to wtedy wtedy się tym bawimy. No i moi drodzy, kolejny aspekt tej motywacji to jest dobre słowo od rodzica. No i ja jestem osobiście wyznawcą pozytywnych metod szkoleniowych. Nie używam żadnych, nie wiem, kar albo nie wiem, nie krzyczę na psa, Natomiast za taką najmniejszą Najdrobniejszą rzecz, którą on zrobi dobrze To dostaje pochwałę I słuchajcie, to jest po prostu niesamowite Jak ten pies jest dumny z tego, że coś zrobił dobrze I że inni widzą, że on coś zrobił dobrze To jakby może wydaje się abstrakcyjne Natomiast myślę, że właściciele psów Którzy coś z tymi psami robią To potwierdzą to, że po psie autentycznie widać, że jest z siebie dumny. No a dzięki temu, że ten pies jest z siebie dumny i wie, że zrobił coś dobrze, no to mamy w bonusie to, że temu psu rośnie pewność siebie. A chcemy mieć psa właśnie takiego, który jest pewny siebie, a nie jest taki, że lękliwy i boi się zrobić cokolwiek. Także myślę, że pochwała jest tutaj naprawdę niezawodnym narzędziem do pracy z naszym psem. I kolejny aspekt, który tutaj sobie wypisałam, jeżeli chodzi o te nasze treningi, to jest samokontrola. Dlaczego to wypisałam? No bo bywają w sporcie takie sytuacje, jak i w sytuacjach codziennych, gdzie pies na przykład musi zostać sam w danym miejscu. Są sytuacje, w których pies znajduje się pomiędzy masą innych psów i też musi się w jakiś taki w miarę. Spokojny sposób zachowywać. Są sytuacje, w których pies musi potrafić, umieć na. Bleh, co ja mówię musi potrafić chodzić na luźnej smyczy. No i na przykład musi umieć się nam odwołać. I to są rzeczy, które my cały czas również ćwiczymy podczas naszych sportowych treningów. Bo to są idealne do tego okazje Pies pracuje w rozproszeniu, Pracuje wśród innych psów Pracuje w różnych sytuacjach I te umiejętności Naprawdę przydają się I warto warto jest je ćwiczyć Naprawdę w każdej sytuacji No i dobra, teraz fajnie Pogadaliśmy sobie, że motywacja, że zaufanie Że samokontrola I tak dalej, i tak dalej No ale co z tym sportem? A skoro chodzimy na trening sportowy. No więc przede wszystkim wydaje mi się, że te aspekty, które przed chwileczką omówiłam, to jest taka dobra podstawa na to, żeby pies w przyszłości mógł fajnie ten trening sportowy wykonywać i bez tego dla mnie osobiście ani róż, bo bez tych właśnie podstaw dla mnie taki trening to byłby raczej... Męczarnia i myślę, że dla mojego psa tak samo To nie byłoby nic satysfakcjonującego A tak to mamy jakąś taką podstawę z której sobie, Którą sobie wyrabiamy I z której sobie będziemy w przyszłości Korzystać i to jest Według mnie bardzo istotne No i co my właściwie robimy Tak typowo sportowo Czy my skaczemy, czy my biegamy Czy nie wiem, czołgamy się O co w ogóle chodzi Tak od strony typowo sportowej to na ten moment groszek zapoznaje się z torem, z miejscem i z całą w ogóle taką atmosferą sportową i atmosferą treningu, i to też jest dla nas na ten moment bardzo istotne, bo tym po prostu nie okazało, że jest wrzucony w jakąś zupełnie nową, dziwną sytuację i dla niego to jest za dużo, on jego to po prostu przerasta. I może zauważyliście u mnie na Instagramie, że Groszek pokonuje jakieś tam swoje pierwsze przeszkody, natomiast to też nie jest tak, że my przez bitą godzinę biegamy i skaczamy półmetrowe hopki. Wszystkie przeszkody, które w ogóle, z którymi w ogóle do tej pory mamy do czynienia są umieszczone tylko i wyłącznie na ziemi i w ogóle na początku to psy sobie przez to po prostu przechodziły szły za smaczkiem i tyle i po prostu nie wymagało to nawet od nich zbyt dużego nakładu energii, żeby przejść przez takie coś dopiero potem zdarzyło się tak, że parę razy faktycznie miały okazję przez tę przeszkodę przeskoczyć no ale tak jak mówię, to wszystko jest na poziomie podłogowym Tam nie ma jakichś wysokich elementów, które faktycznie wymagałyby dużego nakładu energii. Także nie, nie biegamy przez godzinę w kółko, nie robimy treningu wytrzymałościowego dla tego psa i nie zajeżdżamy go na torze tylko po to, żeby nauczył się nie wiadomo jak fantastycznie skakać czy czy biegać. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Tak jak już wspomniałam. Oswajamy się z tunelem na no, takiej zasadzie, no faktycznie jest to jakaś dziwna, wielka tuba i dla psa małej rasy no to wiadomo, jak border w to skoczy no to nie ma tragedii, jeżeli taka chihuahua to tam wejdzie no to okazuje się, że ten tunel to w ogóle ma 70 milionów kilometrów dla niego no też musimy się po prostu do tego na spokojnie przyzwyczajać i pies musi wiedzieć, że w takiej nawet sytuacji, no wszystko jest po prostu ok, ale tak jak już na początku podkreślałam, to nie jest tak, że wpycham tego psa na siłę do tego e, tunelu, to tak naprawdę zależy wszystko od niego. I myślę, że w ogóle ważnym jest też e, to, żeby właśnie nie zrobić za dużo. I dla mnie osobiście wydaje się, że lepiej jest zrobić trzy kroki do tyłu, niż jeden za dużo. Bo dla nas coś naprawdę może być absolutnym banałem, tak? Natomiast dla tego psa to jest kamień milowy i to on tutaj wyznacza te zasady. I tak sobie teraz myślę, że w ogóle taki trening psa to nie jest tylko trening psa, tylko jest to również dobra okazja dla właściciela, żeby potrenować obserwacje. Bo wydaje mi się, że na obserwacji i na zrozumieniu psa to wszystko tak naprawdę musi się opierać Musimy zwracać uwagę na to, jak on się czuje, jakie sygnały nam daje I w jaki sposób on tak naprawdę do tego wszystkiego podchodzi Czy jest ok, czy to jest za dużo, czy on coś chce zrobić, czy czegoś nie chce A jak nie chce, to dlaczego? Nie możemy tego psa forsować, ani fizycznie, ani psychicznie I naprawdę musimy dostosować to wszystko, co robimy do naszego zwierzaka. I ostatnio natknęłam się na taką bardzo ładną sentencję, która jest takim jak dla mnie idealnym zmieńczeniem dzisiejszego odcinka. Sentencja ta pochodzi z książki Turi Trugas, Mój pieściągnie na smyczy, którą w ogóle bardzo serdecznie Wam polecam. Tą książkę tak samo jak i sygnały uspokajające tej samej autorki, no naprawdę rewelacja. To są książki, które otworzą Wam oczy, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób psy się komunikują i co chcą nam powiedzieć. Natomiast wracając do samej w sobie myśli, no to uwaga, cytuję. Nie koncentruj się zbytnio na uczeniu psa posłuszeństwa. Zamiast tego zastanów się nad waszą wspólną relacją i postaraj się ją rozwijać, a reszta przyjdzie sama. I fakt faktem tutaj skupia się na kwestii posłuszeństwa, ale wydaje mi się, że to zdanie można tak naprawdę dopasować do każdej aktywności, którą chcemy zrobić z psem. Bo umówmy się, tutaj nie chodzi o to, żeby ten pies skakał hopki, albo noskiem szukał targetu, albo chodził wam przy nodze nawet, albo nie wiem, przelatywał przez tunel, tylko chodzi o to, żeby stworzyć z psem taką relację, która będzie właśnie opierała się na takim zaufaniu, na szacunku i będzie to relacja dobra, która będzie dawała radość i Wam i psiakowi. Tym zdaniem myślę, że chciałabym zakończyć dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, czy Wam się podobało, co sądzicie o treningu ze szczeniakiem. Mam nadzieję, że w ogóle Wasze jakieś wątpliwości i ewentualne znaki zapytania zostały rozwiane. Czekam na Wasze komentarze i życzę Wam udanego weekendu. Cześć! We'll be